0: يعني لما الغربي بيقول عن العربي إرهابي معناها هو الغربي المتحدث مش إرهابي لما الغربي بيقول العربي متخلف وغير عقلاني وشهواني فهو الغربي بيحط الحد بينه وبين هذا الآخر ليوصف حاله كالحالة المعاكسة بالنسبة لموضوع تجنيد السينما كأداة مشان أنا أقنع الرأي العام واجند الراي العام انه يدعمني طبعا هاي مش مش شيء جديد، احنا شفناها سابقا فتره الاستعمار، كيف كانوا يستعملوا الادب كاداه مشان يقنعوا الراي العام انه اللي احنا بنعمله منطقي جدا، اذا انا من خلال الادب باجي بشرح للقارئ انه الرجل الابيض افضل من الرجل الاسود، والرجل الابيض هو اعلى بالهرم البشري، فانا طوالي باجي بقنعه انه انا بقدر اجند الرجل الاسود كأداة يجي يساعدني وهيك أقنعونا في فكرة العبودية عمليا من خلال هذا الأدب على الدين فيلم ديزني أول ما صدر على السينما هيك الكلمات بتقول في بداية الأغنية أنا آت من بلاد بعيدة فيها تسير قوافل الجمال بلاد فيها قد يقطعون أذنك إن لم يعجبهم وجهك إنها بربرية لكن مهلا إنها بيتي
1: تحيات للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان انا عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دائما قبل ما نبلش التسجيل ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل بتلون هناك وانا مجبور اعتذر الجمعة اللي فاتت ما كانش عندنا حلقة بسبب انه كنت عيان فحاحكم علي وراح احاول انشر كمان حلقة الأسبوع الجاي واليوم معي في التسجيل طالب الدكتوراه لؤي وتد من قرية جد يعطيك العافية يا أهلا أهلا عبد فرصة سعيدة طب قولش عزيز اعطيك العافيه وشكرا على وقتك انت مجال تخصصك القراءه النقديه للقصص للاطفال بس مختص بالاستشراق وبرايي انت الانسان المناسب نحكي معاه ونحاول نفهم كيف الغرب ومؤسسات الاعلاميه بالغرب بتشوف الشرق وتحديدا العالم العربي والاسلامي وهي الحلقه جايه بسياق شهر بعد ما انتهى المونديال كيف كنا تفاجئنا من اول جديد كيف الغرب بشوف الشرق العنصرية اللي تميزت ضد العرب والمسلمين كلنا بنعرف المونديال كان ممكن يكون بدولة افريقية او اسيوية ولكن الطريقة كيف الغرب غطي المونديال وغطي الحدث نفسه في دولة عربية في قطر كان مشحون بكل الاجواء الاستشراقيه والافكار النمطيه ضد العرب وضد المسلمين، فبدي ابلش معك من هذا الملف، ما هو الاستشراق وكيف ممكن نفهمه؟ فبهذا السياق خلي الأول سؤال للحلقه يكون كيف بالفعل الغرب بشوف الشرق؟ وايش ممكن نفهم عن الاستشراق تاريخيا واليوم؟ حلو عمليا يعني احنا
0: اذا بدنا نفكر في صوره العربي في الغرب في عده طرق اننا نيجي نبحثها ونيجي نحاول نفهمها الطريقه المركزيه اللي انا بحاول اطلع عليها مشان اقدر افهم هاي الاسئله او اقدر اتعامل مع هاي الاسئله هو كيف الثقافه بتتعامل مع مع مجتمعات معينه يعني كيف ثقافه شعب معين بتعرض صورته قدام شعوب اخرى او مقارنه بشعوب اخرى فاذا بدنا نسال هنا السؤال عن الثقافه الغربيه كيف بتتعامل مع العربي إيه بجزء الإشي المحلي بن... المركز اللي بنقدر نطلع عليه هو إيه ثقافة السينما أو ثقافة الأدب بينما إيه صعب إننا نيجي نطلع على كيف كل فرد بفكر فبنيجي نتطلع على الثقافة نفسها كيف بتعرض هاي الصورة فعرض الثقافة لصورة العربي الثقافة الغربية نقدر نشوفها كثير في حضور العربي بهوليوود وفي تاريخ تطور هاي المصطلح أو هاي الصورة عملياً قصتنا إحنا مع الغرب قصة جداً جداً طويلة بنقدر نقول إنها بلشت في الاستعمار ولكن كان في إلها إسقاطات جداً جداً بعيدة حتى بعد الاستعمار مع ارتفاع الحداثي كيف إنه في إيطاليا لما بنحكي عن النهضة عن الرينيسانس في إيطاليا بنحكي عملياً إنهم أخذوا كتب من الشرق ترجموها وبلشوا يأخذوا من من الشرق الاصول تبعتهم، بس تعال نقدم شوي لانه التاريخ جدا طويل وما نتمحور في التاريخ، فتعال نفكر في حضور العربي في هوليوود مثلا، حضور أوه. العربي في الثقافة الغربية من خلال دراسة حضور العربي في هوليوود، اللي إله هو كمان تاريخ طويل جدا من العنصرية تجاه العربي ومن تصويره ككائن متخلف عمليا بالسينما الـ 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 الامريكية، يعني ممكن نفكر انه أول فيلم عادة إحنا بنفكر إنه بيكون لورنس العرب لأنه بجوز أكثر فيلم مشهور عندنا بس لورنس العرب صدر ب 62 طبعاً من إخراج ديفيد لين يعني اللي فاز في جوائز أوسكار بس العرب بهوليوود إلو ماضي أسبق من لورنس العرب الأفلام الأولى والمركزية عملياً هي فيلم العرب The Arabs 1915 وفيلم الشيخ 1921 هن هذول الأفلام المركزية اللي بلشت تصوير العربي بطريقه معينه عرضنا العربي الفيلمين كمتخلف اللي بعيش بحياه باديه بالصحراء بخطف نساء بيض مثلا فيلم الشيخ بنقدر نطلع عليه كان في عنا سوق للتجاره بالنساء عادة بتتطور قصه حب معينه بين المراه الاجنبيه وبين العربي بالفيلمين هذول مثلا شفنا هيك قصص حب بس هذا الاشي طبعا بورجينا كداش العربي هو مغرب الهمجية تبعته من ناحية الغربة والشدة تبعته القوه تبعته يعني من أول الفيلم إذا بدنا نحكي عن فيلم الشيخ من أول الفيلم مشان عرفنا المخرج على العربة جاب لنا صورته وهو يصلي في مجموعات جدا جدا كبيرة يعني فكرة الصلاة هون بتدل على الجماعية والفكر الجماعي اللي موجود بالسينما كبديل للفكر الفرداني اللي موجود عند الغربي فهو عمليا هون بقارن لنا بين الشرق والغربي من خلال انه هذا بفكر تفكير جماعي في مجموعات جدا كبيرة من خلال مشهد الصلاة وهذا اللي هو الغربي بفكر في مشهد في طرق فردانية كفرد على فكرة يعني اذا بدنا نقارنها بأعراق ثانية ثقافات ثانية اللي الغرب اتعامل معها زي الهنود الحمر او الروس في صورتهم بهوليوود الأبحاث بتورجينا أنه في تغييرات واضحة بتطرق على تصوير كل واحد من هاي الأعراق أو الشعوب إلا العربي. صورة العربي في هوليوود كانت بجوز من أطول فترة من بين كل هاي الثقافات اللي كان التعامل جداً جداً واضح ونفس التعامل اللي تكرر بطرق مختلفة. يعني مثلاً بنقدر نطلع في الثلاثينات أجت فترة إزدهار لهوليوود اللي فيها صار تصوير العربي واضح جداً بس هاي المرة كحرامي. مش بس كحدا اللي هو بيعيش بجماعات إنما كحرامي زي مثلا أفلام علي بابا على الدين ولس دمشق ولس بغداد انتشرت كثير هاي الأفلام في هذيك الفترة لدرجة إنه بمرحلة معينة بلشت تظهر أفلام عن تعاون النازيين مع العرب يعني إذا بدنا نحكي عن الأربعينات تعامل النازيين والتعاون تبع العرب مع النازيين مثلا في فيلم أغنية الصحراء بعدها بتيجي فترة شوي مختلفة في الستينات اللي من خلالها لورنس العرب طبعا اللي هو أبرز هاي الأفلام اللي بعرض أنه قصة العرب مركبة أكثر بس بعدها قصة جدا جدا متخلفة بهاي المفهوم بعدها بتيجي عنا فترة الحرب الباردة من بعد الحرب العالمية الثانية لحد التسعينات تقريبا تستمر نفسها هاي الصورة اللي بتصور دول الشرق والشرق الشمالي للعالم كدول عدوة للغرب والأشخاص اللي عايشين فيها كإرهابيين ومعادين لأمريكا والعرب طبعاً دائماً كانوا ينوصفوا كمتعاونين مع الشرق العالم الشرق الشمالي اللي هو إذا بدنا نحكي عن السوفيت أو بدنا نحكي عن الروس في نهاية الحرب الباردة صار في عندنا فطور معين تجاه السوفيت والروس بس ظلت العداوة تجاه العربي وهون طبعاً حكينا لحد التسعينات، م. بعد التسعينات بتيجي عندنا فترة جداً 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 مهمة، الإرهاب الإرهاب بالضبط، اللي هي فترة 11 سبتمبر، عملياً 11 سبتمبر عمل فوضى وغير صورة العربي للأسوأ، في كثير من الباحثين اللي بيدعوا إنها للأسوأ، بس الصراحة كمان بالتسعينات العربي وصف كإرهابي غبي ومتهور في معظم الأفلام، اللي عملوا 11 سبتمبر إنه أجج هاي الصورة وحولها لأداة شرعنة، يعني اذا بدنا نتطلع على دراسات في عالم السينما لصوره العربي نقدر مثلا نشوف دراسه عملها الناقد السينمائي اللبناني جاك شاهين جاك شاهين عمل دراسه تبعته على تقريبا ألف فيلم امريكي وبدعي انه في بكل هاي الافلام بنقدر نلخص كل صور العربي لسبع صور نمطيه اللي بتحط العربي بصوره معينه او بطريقه معينه اللي هي صوره البدو الشرير اللي بعيش بصحراء قاحله، او صوره الرجل اللي محاط بالنساء، زير النساء يعني، والعاشق للاوروبيات والمغري لهي الاوروبيات، هي الصوره الثانيه، الصوره الثالثه صوره الانسان الغبي عديم الجدوى اللي بنقدر نقتله بدون ما يأنبنا ضميرنا، لانه فش حاجه إله الصوره اللي بتيجي بعدها صوره الثري الشهواني، التافه اللي بيستعمل مصاريه بس للشهوانيه، طبعا صوره المراه عاده بتكون او ارهابيه او راقصه و في بضل بظل عندنا صورتين اللي هن صوره العرب الصالح او العرب المتامرك اللي بحاول انه يصير يتحول لامريكي شوي شوي، واخر صوره اللي هي قريبه لنا نوعا ما اللي هي صوره الفلسطيني الارهابي اللي بيهدد اسرائيل، فهي كمان صوره انعرضت بالسينما العالميه وفي في سينما الأمريكية اللي بتعرض تشويه صورة المسلمين وهذا الاشي بخليه بخلي العالم الغربي يتعامل مع قتلهم بطريقة أسهل لأنه بما إنهم أغبياء بما إنهم عديمي جدوى بما إنهم إرهابيين بما إنهم اه اه تافهين فسهل جدا إن اه نقدر نتغلب عليهم طبعا مقارنة بكل هاي الأشياء نقدر نلاقي أفلام منيحة يعني هون هون نقدر نلاقي شوية أفلام منيحة اللي هي منصفة لصوره العربي زي فيلم مملكه السماء كينج اوف هيفن 2005 لريدلي سكوت مثلا إيه صلاح الدين الايوبي هناك صورته جدا جدا ايجابيه إيه او فيلم روبن هود امير اللصوص من ال 91 اللي فيها فكره الرجل المسلم المتعلم اللي
1: بيساعد روبن هود على محاربه الظلم. الملاحظه الاولى مش لك للمستمعين فوتوا على يوتيوب اكتبوا ريل باد ارابز فيلم وثائقي للباحث
0: جاك شاهين اللي ذكرته صحيح
1: ممتاز بلاش بمرق على كل الافلام اللي ربينا عليها بالضبط وريل بكتبها بثنتين اي صحيح. مش اي اي, إي. وبشرح بالضبط كيف هاي الافلام اللي بنتعامل معها كشي عادي غالبيتنا ربينا عليها صحيح فان دام وشاركزينجر وتشاك نوريس حتى فيلم دلتا فورس اتصور في يافا واللي بيحضر اللي بيحب يعرف كيف منظر حي العجم بيافا بالثمانينات يحضر دلتا فورس وبيشوف السهوله تفجير بيوت العرب واو. بيوت اللاجئين الفلسطينيين يعني اللي بده يعرف كيف يافا كان شكلها بالثمانينات يحضر دلتا فورس فيلم جدا سيء <تصفيق> اللي فيه زلم الابيض بقتل ملان عرب وملان فلسطينيين وكل الافكار النمطيه على العرب وعلى على الفلسطينيين بتلاقوه بفيلم واحد بس من هنا كمان بدي نحكي شوي على المفكر الفلسطيني الامريكاني بروفيسور إد... ادوارد سعيد. إيه المحاضره لادوارد سعيد بشير على شغله جدا مهمه، بقول لما بتحضروا هاي الافلام بتنتبهوا قديش ناس بتموت مهم. يعني صحيح. عن جد واحد يعني يكون شوي يعني موضوعي إيه عشرات من الناس من المقاتلين العرب بتلاقي جثث هيك بتتفجر صحيح وببشرح البروفيسور ادوارد سعيد بيشرح كيف هاي بتجهز الراي العام بالذات بالغرب لافعال سياسيه يعني هاي مش بس لتسليه انه نحضر فيلم ونروح على السينما لا هاي كمان بتاهلنا على من هو الاخر وكيف ممكن نتعامل نتعامل معاه ا نفهم الحرب على العراق وعلى اليمن وعلى صحيح. ليبيا وعدد يعني الهائل شت للاسف شت العرب والمسلمين اللي ماتوا اخر عشرين سنه بدون ما نفهم مفهوم الاستشراق فبدي هنا م -م. نفوت شوي بالنسبه بالأورينتالزم اورينتاليزم سعيد وايش ممكن نتعلم منه للحياه السياسيه اللي بنعيشها صحيح في هاي القضيه يعني بدي
0: احكي هون عن شغلتين. بداية بالنسبة لموضوع تجنيد السينما كأداة مشان أنا أقنع الرأي العام وأجند الرأي العام إنه يدعمني طبعاً هاي مش مش إشي جديد. إحنا شفناها سابقاً فترة الاستعمار كيف كانوا يستعملوا الأدب كأداة مشان يقنعوا الرأي العام إنه اللي إحنا بنعمله منطقي جداً. إذا أنا من خلال الأدب باجي بشرح للقارئ إنه الرجل الأبيض أفضل من الرجل الأسود والرجل الأبيض هو أعلى بالهرم البشري فأنا طوالي باجي بكنعه أنه أنا بقدر أجند الرجل الأسود كأداة يجي يساعدني وهيك أقنعونا في فكرة العبودية عملياً من خلال هذا الأدب عملياً إذا بدنا نحكي عن مصطلح الاستشراق نفسه مهم جدا ان نفهم المصطلح الاستشراق هو الطريقه اللي بتوصف فيها ثقافه الشرق بالعيون الغربيه يعني كيف الغرب بتعامل مع الشرق وبيوصف الشرق في دراسه تاريخ الفن مثلا القصد هو كيف اعمال الفنانين الفرنسيين اللي صوروا الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبالادب ممكن نشوف اشياء مشابهه لمحاولات وصف الشرق بطريقه معينه اللي صار انه سنه 1978 بيجي بروفيسور ادوارد سعيد وبيصدر كتابه تحت اسم الاستشراق اورينتاليزم بيقدم لهذا المفهوم صوره نوعيه ونقديه جديده اللي بتاكد على توسع هذا الخطاب في الحيز الغربي اللي أجا بدعم من الاستعمار وزاد من حده الاستعمار وطريقه عرض الشرق بهاي الصوره عمليا ادوارد سعيد بكتابه ما بيحكي عن الشرق انما بوصف الفكر الغربي وكيف الفكر الغربي بيتعامل مع الشرق. عمليا سعيد بيوضح لنا انه الاستشراق كخطاب هو فشل بشري مش بس فشل فكري، لانه في موقفه بيغتزل ثقافه كامله لعرضها بصوره نمطيه عنصريه عمياء وحدي وبس. وهين بحاول ادوارد سعيد انه يحذرنا انه طرق التفكير مثل الاستشراق، خطابات السلطه، الخيالات الايديولوجيه بتم إنشاءها وتنفيذها وصيانتها بسهولة جدا نقدر نشوفها بالخطاب الأكاديمي بالخطاب الفني بالخطاب الأدبي وبشكل خاص طبعا بالسياسة وتوظيفها كأداة للسيطرة على, على الآخر وإنقاذه أحيانا وكأنه إحنا بدنا ننقذ الآخر من خلال آآ آآ عرض صورته بهذه الطريقة وزي ما ذكرنا هاي الصورة ما كانت مميزة بس بالسينما ولا بس بالأدب ولا بس بالبحث كانت جزء من خطاب عام بس الشرقي ما كانش هو الوحيد اللي هيك نوصف بالعالم الغربي، يعني كمان الهنود الحمر أو أصح نقول اليوم الناتيف أمريكانز، الشعوب الأصلانية في الولايات المتحدة، لفترة طويلة بالسينما الغربية كان كانوا يوصفوهم منهم متخلفين، وكانوا... يوصفوهم بأنهم شعوب اللي بتآمن بأشياء غريبة اللي صعب جداً البني آدم يفهمها لدرجة إنه كانوا يعرضوها بالفيلم بطريقة جداً غريبة حتى بطريقة أصوات اللي تنحكى بطريقة غريبة ما في إلها وضوح كانوا يضيفوا هناك إيمان بأرواح حيوانات يعني بنفع نتذكر صورتهم مثلاً بأفلام الكاوبوي على إنهم العدو الوحشي اللي بدنا نيجي نقتله بأي طريقة ونتخلص منه لأنه متواصل مع الطبيعة وبيستغل الطبيعة وبيوظف عناصر الطبيعة كأداة لتساعده بينما الكوبوي هو اللي بسخر التكنولوجيا لمساعدته فهو بمثل الحضارة بنقدر نشوف مثلا فيلم ديزني القديم بيتر بين إذا بدنا نطلع على افلام سينما الاطفال في بيتر بان في الثلاثة وخمسين الفيلم 1953 الهند الاحمر هناك او الناتيف امريكان الشعوب الاصلانيه الناتيف امريكان هناك بيحكي بلغه مش مفهومه وبهتور لدرجه انه بصير يقول هاو وبيتر بان بتعلمها انه هاو هي مرحبا بلغه هذول الشعوب فهي هاي البربريه عمليا احنا بنسميهم أو في مجتمعات معينة في دراسات معينة بسميهم بربرية لأنهم ببربرهم بحكوش لغة واضحة. على كل شو المقصود من من هي الصور كلياتها؟ بالتالي اللي بصير أنه تصوير الآخر كغير عقلاني هو عمليا تصوير للأنا كعقلاني بالظبط وهي اللي بجيب لنا يا إدوارد سعيد هي عبقرية علم النفس في فهم الاستشراق عمليا إدوارد سعيد أوكي حكي عن تصوير الشرق بس بنقدر ناخذ هذا الإشي نفس الأدوات لتصوير أي آخر يعني لما الغربي بيقول عن العربي إرهابي معناها هو الغربي المتحدث مش إرهابي لما الغربي بيقول العربي متخلف وغير عقلاني وشهواني فهو الغربي بيحط الحد بينه وبين هذا الآخر ليوصف حاله كالحالة المعاكسة يعني إذا هم متخلفين أنا عقلاني إذا هم شهوانيين أنا غير شهواني أو أنا بحاول يعني عندي القدرة أسيطر على شهوانيتي يعني عمليا تعريف الآخر من أجل تعريف الذات هاي آلية نفسية بتستعملها المجتمعات نقدر نشوفها اليوم بسهولة بمسلسلات زي فوضى مثلا الفلسطيني يوصف هناك كارهابي متخلف ما عندوش مشاعر معناها إحنا اللي عملنا الفيلم إحنا الإسرائيليين اللي عملنا الفيلم تماما العكس إحنا الأبطال المنقذين العاطفيين إحنا الخير كل مفهوم الخير عكبال الشر بالضعضة من خلال السينما لأنها بتيجي بتعرض صور مغايرة للصور اللي إحنا شايفينها في الواقع مغايرة لصور الضحية والبطل بما معناه وصف الآخر من أجل تعريف
1: الهوية الشخصية تعرف لا وإنت تحكي مين خطر بالي الأمير هاري أه لازم ينشر الكتاب قصه حياته في الفترة القريبه فبوصف كيف قتل خلال خدمته العسكريه بالجيش البريطاني 25 افغاني هلا بس عشان نحط الامور بسياقها الصح يعني افغانستان ما ما تعدت على بريطانيا وما تعدت على الغرب ولكن كان في هناك دول عظمى اللي هي بالفعل اعتدت على, على افغانستان والبني ادم هذا قتل 25 بني ادم وبشرح بالكتاب انه احسن لنا واحسن للكره الارضيه انه هاي البني ادمين مش موجوده مش نوصفهم حتى وصفهم كااا شطرنج انه انزاحوا عن عن الطاوله صحيح وانت تحكي بتخيل يعني المفهوم النفسي يعني احنا كبني ادمين تقتل هذا مش شيء سهل وكثير ناس بتفوت على ازمات نفسيه بسبب صحيح بسبب يعني اذا قتلوا او اذا اعتدوا على ناس ثانيه او حتى على حيوانات يعني م -م. في ناس بتفوت على ازمه نفسيه اذا بتقتل بس بالغلط صحيح مش شيء وكيف بدون شرهنه او شيطنه الاخر ممكن يفوتوا على ازمه نفسيه بسبب تصرفات هم على الصعيد الشخصي وتصرفات الدول العظمى يعني هاي اذا كانت امريكا او الدول الاوروبيه الثانيه ولكن بنفس النفس انا م... يعني مهم اللي اسال طيب احنا ايش سوينا وهنا بدي ارجع كمان دور لا ل... لا دور ثاني عشانك عن جد محاضره يعني جدا مهمه بقول لما كنت احضر م -م. كرتون اه وكنت اشوف كبوسه فوق العرب م -م. على شيء يعني مثلا وش مش... المشهور الفيلم المشهور عن العرب للاطفال ديزني علاء الدين صح نقدر على علاء الدين كأ... صحيح. كاطفال بقول انا ما كنتش افكر انهم بيحكوا علي. صح <تصفيق> على فكر فيه هم بيحكوا على العرب بس ايش هو يعني كيف بني كيف بنوصف العربي في فيلم على الدين هو علاء الدين بيكون كمان حرامي وبكونوا موجودين كلهم بالصحراء يعني وكانه بالعالم العربي اييه فيش مدن وفيش عمارات وفيش شوارع يعني في صحراء قديمه اييه وبذكر بالذات بالنسخه الاوليه على الدين الكلمات صح وهذا مجال تخصصة بدي احكي شوي على علي الدين عشان لليوم أولاد بتحضره وبراي الاهل اللي مش فاهمين بالضبط ايش اولادهم بحضر وايش هم بفقره حالهم بعد ما يحضروا هيك صحيح بحضر. صحيح يعني عمليا
0: شخصية علاء الدين يعني بجزء هي اكثر شخصيه اللي بترمز لهذا الاستشراق الغربي للشرق يعني طبعا لحد اليوم الدراسات مش عارفه تقرر شو مصدر هاي القصه السؤال مم. هنا هل القصه هي شرقيه ولا غربيه بنعرفش عن جد يعني في اللي بيقولوا إنه مصدرها من الحكوات السوري حنا دياب اللي أضافها لألف ليلة وليلة أو إنه في إلها جذور فارسية أو في اللي بيبعدوا أكثر بقولوا إنه جذورها هندية أو صينية ولكن أكثر نظرية متبعة اليوم ومعظم الباحثين ماشيين وراها ومآمنين فيها هي إنه القصة هاي هي قصة دخيلة على مجموعة ألف ليلة وليلة اللي دخلها هو كان اللي ترجم ألف ليلة وليلة للفرنسي وعملياً اللي وثقها بالفرنسي وجمع القصص أنتوان جلان فمن هذا المحل طبعاً علاء الدين صار أداة بايدين الغرب مشان يحكوا قصة الشرقي وبالضبط زي ما ذكرت يعني هو الشرقي اللي معروض كحرام شوارع من جهة ومن جهة ثانية يتيم اللي بحاول يضحك على أميرة بحاول يتجوز الأميرة بس هو نفسه بنضحك عليه من قبل عربي ثاني جعفر طبعا إحنا بنعرفه بال... بالفيلم تبع ديزني إيه اللي بيكون يسعى للسلطة وللزواج من الأميرة بنت السلطان بنفسه فعمليا السؤال شو اللي بيخلي علاء الدين يتغلب على الوزير في النهاية كيف هذا العربي الحرامي بتغلب على العربي الحرامي الآخر إيمانه بالكوة الغير طبيعية وبالمارد يعني عمليا استعماله وتجنيده لكوة السحر هي اللي بتخليه ينجح. إشي شبيه جداً بقصة سندريلا بهذا السياق. إنه سندريلا بتتغلب من خلال استعمال قوى خارقة في فيلم ديزني. بس هنا الوضع شوي مختلف لأنه من البداية بيحكوا لنا قصة علاء الدين كشرقي. وبهذا المحل ممكن وصف العالم اللي حواليه. العالم الشرقي اللي حواليه. هيك مثلاً بفيلم ديزني من 92. ببلش الفيلم بكلمات مجنونة. يعني أنا عن جد بس استوعبتها. فهمت إنها كلمات عن جد مجنونة. الكلمات بتقول هيك في الأغنية في الإنجليزي لا, لا على الدين لا على الدين على الدين فيلم ديزني أول ما صدر على السينما هيك الكلمات بتقول في بداية الأغنية أنا آت من بلاد بعيدة فيها تسير قوافل الجمال بلاد فيها قد يقطعون أذنك إن لم يعجبهم وجهك إنها بربرية لكن مهلا إنها بيتي شوفوا يعني قديش الاشي مجنون انه بفيلم اطفال انا بحكي انه في هاي البلد اللي هي معروضة كبلد شرقية بقدروا يقطعوا اذانك اذا ما عجبهم مش وجهك بعدها بسنة على فكرة صار في كثير اعتراضات بعدها بسنة سحبت ديزني نسخ الفيلم واصدرت أغنية جديدة لما طبعت الدي في دي وفيها بدل بلاد فيها يقطعون اذنك ان لم يعجبهم وجهك صارت أرض مسطحة وجرداء فيها الحرارة شديدة يعني عملوها شيء جدا جدا مجرد هاي الجملة بس وين المأساة؟ المأساة الكبيرة إنه بقيت هاي الجملة في الدبلجات للغات ثانية مثلا إذا بدنا نطلع على الدبلجه العبرية لعلاء الدين لحد اليوم فيها الأغنية بتقول أنا آت من بلاد بعيدة فيها تسير قوافل الجمال سوف يقطعون يدك على كل خطية إنها بربرية لكن مهلا إنها بيتي. يعني شوف هنا ركزوا على يقطعون يدك عن على كل خطية في الدبلجة العبرية. بينما كان ممكن يصلحوا يعني الدبلجة المصرية مثلا صلحت. حذفت هذه الجملة وبدلتها بالتركيز على السحر لأنها عارفة المدبلج المصري عارف إنه الفيلم بيركز على السحر. فقال هيك: أنا جاي من بلاد أغرب منها أعجب منها ما فيش. فيها أسور من ذهب ونحاس فيها المال زي البحر حر يسيح منه الصخر طلع يعني الجملة اختلفت نهائي بطل فيها كل هاي تقطيع الذنين وتقطيع الإيدين بعدها في الفيلم الفيلم بيستمر بيجي التاجر وباستقبلنا في البلد أي بلد طبعا هنا الحكي عن أغربة ديزني أجت عرضت لنا أغربة شو هي أغربة؟ لما ديزني صمموا البلد ما كانوا يفكروا في أي بلد عربية غير بغداد، بالنسبة لهم أغربان عرضت كبغداد، كانوا بدهم يسموها حتى بغداد أغرب كان المفروض أنها تكون بغداد بكل صورها تصميم البلد كمان هيك، مع إنه القصر نفسه مقابل إلى محل. بالضبط، بس المشكلة كانت أنه بال91 هم يشتغلوا على الفيلم
1: حرب العراق
0: بالضبط، فأمريكا كانت متوغلة بحرب العراق وحرب الخليج، و... ففي ديزني بلشوا يقولوا بنفعش ن... يعني نحكي قصة بغداد وقت ما بندب عليها كنابل بنفعش نقصف فيها نقصف في بغداد وبدنا نطلع فيلم اللي بيحكي عن بطولة اللصوص في بغداد فغيروا اسمها بس خلوا التضاريس بتاعة بغداد يعني دراسة المكان اللي صار بفيلم علاء الدين انه كان ناجح جدا 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 بس كان كارثي استشراقية. حاولوا يغيروا في الفيلم يعني اليوم لما عملوا صيغة جديدة اللي بسموها اللايف أكشن في 2019 حاولوا يغيروا من خلال تغيير كلمات الأغاني اللي فيها مشاكل تغيير مصطلحات أو جمل كلوها اللي مش مزبوطة زي مثلاً كانوا يحكوا في الفيلم تبع 92 عن صلاة يوم الأحد اللي ما في إلها علاقة بالإسلام فحولوها لصلاة يوم الجمعة وهيك يعني أشياء هبلة كانت بالتسعينات صلحوها بال2019 بس أكبر تغيير على الفيلم اللي صدر في 2019 كان في شخصية ياسمين الأميرة. عملياً الجانب النسوي تبع الفيلم هو التغيير الكبير. بفيلم 92 كانت ياسمين مجرد أميرة بدهاش تتزوج. وفي 2019 صارت ياسمين بتمثيل نوع مسكوت الرائعة طبعاً. صارت أميرة متميزة جداً برفضها لقوانين الدولة. والمملكة المكتوبة بالصخر بوصفها طبعاً، وحاولت تغييرها كلياتها وتعيد صياغة القوانين من جديد، مش بس هيك يعني، ضفولها لها كمان أغنية اللي بتحكي فيها إنه حتى لو قوانينكم وعاداتكم وتقاليدكم محفورة بالصخر، مستحيل أسمح لكم تسكتوني وتتغلبوا علي، مش راح أسكت عن اضطهادي، وهيك صار في عنا صورة ممتازة جداً لأميرة عربية رهيبة، مناضلة وقوية جداً،
1: في فيلم للاطفال اللي صدر في 2019 هذا عزيزني بجيبنا للمحور الثالث حكينا على الاستشراق حكينا كمان على علاء الدين وعلى ادوارد سعيد هلا بيجي نحكي كمان على النساء مم. العربيات حلو. وبدي هيك اعطي بس ملاحظه قبل ما نحكي على النساء بدي اعمل التمييز بين العرب والمسلمين حلو عشان باعتقادي انه في عنصريه من الغرب تجاه المسلمين بشكل عام ولكن في عنصريه مميزه للعرب صحيح. العرب المسلمين بشكل عيني مم. يعني الافكار النمطيه اللي بتطلع تجاه العرب ما كانت تطلع مثلا على الاطراف يعني غالبيه المسلمين بالعالم هم مم. من غير عرب يعني غالبيتهم اسيا وشعوب أسيوية من ماليزيا واندونيسيا وباكستان والهند ولكن في شغلات المستعدين يعملوها على العرب بشكل عيني وبرأيي يعني هي نقطة للتفكير يعني ليش العرب لهالدرجة مشكلين خطر مع انه هيك ملاحظة جدا على الهامش انه انه اول دولة بالعالم اعترفت بامريكا قبل 270 سنة المغرب واو <تصفيق> عشان هيك عن جد عشان هيك كمان دونالد ترامب ولما يجي يبرر ليه بده يعترف باحتلال المغرب للصحراء الغربية شدد وقال انه المغرب كانت اول دوله اللي اعترفت بامريكا، طيب هلا واضح انه في هناك صفقات وفي هناك كثير اسباب لامريكا كانت معنيه تعترف في احتلال الصحراء الغربيه ولكن مثير انه ذكرها. اعترف باحتلال الصحراء الغربيه مزبوط صحيح فهو مزبوط. شدد قال انه اول دوله اعترفت فينا في العالم هي المغرب. حلو، فهي بس هيك ملاحظه على السريع. ايه <متحدث> بدي نحكي كمان على النساء <متحدث> عشان انا لما ن... صوره النساء عشان يعني باعتقادي بالسنين الاخيره مع كل الثوره النسويه اللي بتصير بالعالم بشكل <متحدث> عام اثرت كمان على النساء في هوليوود والنساء في ال... النساء العربيات والعربيات والمسلمات في ال... في الغرب شاشات الغرب شوف عمليا انا بدي اطلع
0: على على هاي التوجه او هاي السؤال من خلال عودي للاستشراق وكيف التوسع في نظريه الاستشراق اخذنا لهيك محلات، طبعا نظريه الاستشراق احنا وكتاب ادوارد سعيد والتوجهات تاعت ادوارد سعيد تطورت في عده في عده محلات، في ناس اللي اخذوها لتطورات ماركسيه وطبقيه زي اعجاز احمد في كتابه الرائع في النظريه، وفي ناس اللي اخذوها كمان لمحلات اللي بتحكي عن الجنسانيه إيه مثلاً, مثلا نقدر نجيب إيه كمثال كتاب الباحث إيه جوزيف مسعد اشتهاء العرب اللي فيه بعرض تاريخ فكري للعالم العربي وتصويره بالغرب وعمليا تأثير الغرب على مفاهيم الجنس والمثلية عند العرب فهون يعني اللي بيعمله جوزيف مسعد جدا جدا إيه مجدد بهاي السياق إنه بقول الاستشراق كمان أثر على العربي نفسه والعالم العربي اللي بلش يتأثر من هاي المقولات ضده بس عمليا من خلال هاي الصورة بنشوف مش بس صورة العربي إنما تأثير الغرب على المفاهيم بهذا السياق وكمان بسياق صورة النساء أفكر مهم جدا كمان نذكر الباحثة الرائعة عن جد بوصف متابعة ومراجعة كتبها دكتورة فاطمة المرنيسي فاطمة المرنيسي هي كان مشروعها بالضبط هذا بالضبط كجواب ل لسؤالك. في مشروع فاطمة المرنيسي بتعرض لنا تصوير المرأة العربية في الغرب وبتناقش أسس توظيف المرأة كأداة لوصف العربي كمتخلف وقاسي تجاه النساء تجاه نسائه والنساء نفسهن كخاملات وضعيفات أو كشهوانيات وغاويات. يعني فاطمة المرنيسي بتحكي كثير عن مفهوم الحريم في كتبها بس هي الثنائيه بين النساء الخاملات الضعيفات او الشهوانيات الغاويات هي ثنائيه اللي عمليا في الغرب في الخمسينات في امريكا بشكل خاص عرفوها كثنائيه الطاهره والعاهره كانت منتشر كثير بخمسينات القرن الماضي إيه ونتيجة إلها طبعاً أو بالمقابل إلها أجت عنا الموجة الثانية من النسوية فاطمة المرنيسي اللي بتورجيه في, في كتبها هو كيف كانت إيه إيه دائماً على المرأة العربية من القرن الثامن عشر لحد اليوم كانوا يعرضوا هاي الصورة مش بس في الخمسينات دائماً كانوا يعرضوها أو إنها خاملة أو إنها غاوية في, إيه إيه في كتاب فاطمة المرنيسي اللي اسمه شهرزاد ترحل الى الغرب شهرزاد goes ويست اه انا كثير كثير بحب هذا الكتاب مش بس لانه بحكي عن شهرزاد وعن الف ليلة وليلة اه صدر الكتاب في ال في الالفين وعملياً تحكي لنا فيه اه فاطمة المرنيسي عن قصة هاي المرأة شهرزاد اللي احنا كل بنعرفها من الف ليلة وليلة كامرأة ذكية جداً عاقلة متعلمة مثقفة اللي اه استعملت عقلها عمليا مشان توقف هذا السفاح اللي كان يقتل النساء شهريار من قتل نساء المملكه، بينما لما وصلت شهرزاد للغرب تم عرضها كامراه حالمه ضايعه ملتهيه بخراريف باساطير بقصص وبتستعمل الاغواء كاداه للجم الرجل الجامح بشهوانيته، الرجل العربي الشرقي اللي شهر يار الجامح بشهوانيته هي بتستعمل الاغواء تبعها مشان تشغله ومجرد على الطريق بتحكي له هاي القصص بس فاطمه المرنيسه بتجيب لنا بالكتاب عشرات الامثله لمسرحيات نصوص ميديا عامه بشكل عام يعني اللي وظفت شخصيه شهرزاد لوصف النساء العربيات كغاويات وشهوانيات الكتاب هذا يعني عبقري على فكره بوصفه لكل هاي التفاصيل بطريقه ذكيه جدا بسبب إنه فاطمة المرنيسي مش بس درست صورة النساء في العالم الغربي إنما كمان دور النساء في الثقافة العربية وتاريخها وهيك في كتاب ثاني إلها اللي اسمه سلطانات منسيات، بتحكي لنا عن السلطانات المنسية بالتاريخ الإسلامي اللي منهن أخذن الوظيفة بشكل رسمي واللي منهن شكلن الوظيفة السياسية طبعاً واللي منهن شكلن نساء سياسيين وقيادات قوية بكسور السلاطين زي شجرة الدور وخيزران والدة هارون الرشيد وغيرهم ف يعني في هاي الحالة من خلال هاي الحالة في عنا صورة ثانية للمرأة الغاوية وهي المرأة العربية المناضلة وهي صورة جديدة اللي الغرب ما كان يتعامل معها هيك صورة المرأة العربية المناضلة بس فاطمة المرنيسي بتورجينا انه في كتاباتها تقريباً في كل كتاباتها، إنه هاي هي الصورة اللي كانت في العالم العربي نفسه، هيك كانوا يتعاملوا مع النساء في كثير محلات وفي كثير, ثقافة في كثير انتاجات أدبية. بجزء من الأبحاث تبعتي أنا بشكل خاص عن تقص الاسم ليلى مثلاً، أنا ببحث كثير شخصية ليلى الحمراء فبحثت كمان تقص الاسم ليلى في العالم الغربي وكيف بتم وصفه، طبعا لكل واحد إيه منا لما نفكر في ليلى او بنفكر في ليلى الحمراء واذا سالتك عن ليلى في سياق عربي بفكر على ليلى خالد ليلى خالد في السياق الفلسطيني بالضبط وفي السياق العربي في عندنا ليلى العامري
1: إيه
0: ليلى العامري جننت قيس طبعا وليلى الحمراء جننت الذئب بس بالعالم الغربي الليله لها ادوار مركبه اكثر يعني بنقدر نحكي عنها ساعات كاملة عن كيف عرضوا ليلى باختصار بنقدر نقول إنه ليلى كاسم اليوم بنقدر نشوفه كثير كاسم لشخصية في المادية الغربية وفي السينما العالمية اللي عادة بيوصف شخصية شخصية المرأة العربية المناضلة اللي بتتحدى العادات والتقاليد العربية القاسية تجاهها في في كثير محلات يعني إذا بنتطلع في العشرين سنة الأخيرة صدرن أكثر من عشرين فيلم طوال وكسار اللي اسمهم ليلى. في م. اوروبا انا بحكي، بكل هاي الافلام ليلى بتكون تتحدى عيلتها، مرات مشان تهرب من الغرب وترجع للشرق مثل بفيلم ليلى ام، مرات مشان تقدر تعيش حياه مثليه مثلا، تتحدى المجتمع تبعها وتعيش حياه مثليه، زي بفيلم ليلى ونور، وكثير مرات بتكون ضحيه لذكوريه المجتمع العربي اللي موصوف انه مجتمع ذكوري بهي الافلام دائما وذكوري بامتياز تجاه ليلى وتجاه كل النساء بما معناه الليلى اللي انعرضت في السينما الغربيه بتعرض صوره جديده للمراه بس مش صوره جديده للعربي لانه العربي بعده ذكوري بعده معتدي على نسائه بنقدر نشوف شيء شبيه على فكره بفيلم بر كمان للمخرجة ميسلون حمود بنقدر بنقدر نشوف الفنانة الممثلة منى حوا بدور ليلى كمان في الفيلم وليلى هناك هي المحامية القوية بين البطلات بين بطلات الفيلم المختلفة اللي اللي بتوظف ثقافتها وتعليمها وقدراتها مشان تتحدى العالم الذكوري والعنيف اللي موجود حواليها وتساعد صديقاتها يعني عمليا اذا بنطلع حوالينا الميديا ملاني ليليات ودائما هاي الليليات باللهكيها قويه باللهكيها بتتحدى المجتمع بتتحدى كل القوانين بس صعب جدا عليها كمان تطلع من الاطار الاستشراقي في الغرب لانه دائما بظل صوره العربي كمعتدي او كمتخلف او كذكوري او كمحافظ
1: بالمفاهيم السيئه تبعت المحافظه ابرايك هذا برجعناش للمربع الاول على الافكار النمطيه على المجتمعات العربيه وحتى اذا في شيء ايجابي يعني انا بسعدني اشوف النساء بالسينما اللي بتلعب دور اللي بتحدى <تجيب Mechanics> واحنا كمجتمع عربي يعني 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 زينا زي باقي الشعوب يعني هذا عادي جدا انصرحه المجتمع صحيح. ومش كل شيء بنعمله صح، لا في اشياء لازم كمان تتغير ولكن مش كل شيء سوداوي زي ما بوصفه. ولكن مع الاجواء الليبراليه ومع الاجواء النسويه برأيك يعني هذا يعني بصير بيتحول لمخرج سهل لثقافه الانتاج في الغرب يركزوا على النساء كجزء من الاجنده وبس التركيز على النساء العربيات بتحول كمان لاداء نقد للمجتمع العربي. صحيح هلا بس بدي افتح هيك قصه واقول لما انا بتخيل الامراه العربيه، الامراه العربيه هي كثير اشياء. الامراه العربيه ممكن تكون انسان متدين، محافظ، ممكن تكون انسان غير متدين، ممكن تكون انسان زي الغل... زي غالبيتنا ولا هين ولا هين يعني شيء بالنص يعني هيك غالبيه لل... البني ادمين. ولكن هاي الصوره بتلاقيها مغيبه. وبرائي لما الصوره الانسان اللي ما يسمى النورماتيف بت يعني بتتغير بصير يا شيطانه يا الرومانسيات صحيح. يعني في شيء شيء بالنص ف يعني بس هيك بدي اوضح السؤال هاي انه الرومانسيات اللي ممكن تلاقي بالأجندة باعتقادك للمدى البعيد ممكن تلعب دور ايجابي ولا بترجع كدور سلبي
0: هاي سؤال منيح لانه عمليا احنا صح بلشنا نشوف رومانسيات معينه تجاه المراه العربيه في الميديا الغربيه ولكن كمان نتذكر انه العالم الليبرالي اليوم في باكلاش في زي رده فعل اللي بترجع للوراء وماخذ العالم لليمين
1: لليمين الـ الـ الـ
0: الفاشي الفاشي اه بنقدر نقولها هيك لانه احنا شايفين هذا الشيء باوروبا إيه شايفينه في في كثير إيه ولايات في امريكا كمان مش في كل محل بس في كثير ولايات وهنا بالضبط السؤال هل احنا رح نظل في هاي الرومانسيات ولا لا من خلال نظرتي ل سينما الاطفال عمليا اللي سينما الاطفال اليوم مشغول فيه سؤال مركب بطريقه مختلفه مش بس عرض الاخر انما محاوله عرض الاخر بطريقه رومانسيه الى درجه انه بلشت الجماهير ما تحبش تشوف هذا الاشي. تستاء. بالضبط. يعني إذا بنطلع على مسيرة ديزني في آخر 10 سنين أو 20 سنة، إحنا بنشوف إنه تقريباً كل فيلم صدر بيحكي عن مجتمع معين أو عن شعب آخر، يعني بنقدر نشوف المجتمع البولينيزي في في موانا، بنقدر نشوف مجتمعات جنوب آسيا في فيلم رايا والتنين نقدر نشوف مجتمعات كولومبيا في إنكانتو فشوي شوي كل فيلم صار يحكي عن مجتمع آخر ويعرض صورة أخرى ولكن الجماهير مش حاب هذا الإشي أنا شخصياً أنا كثير حابه أنا كثير مبسوط من الأفلام الأخيرة بس الجماهير مش حاب هذا الإشي لهذا السبب الأفلام مش قاعده كثير بتنجح مش قاعده بتحقق النجاحات اللي كانت ديزني تحققها سابقاً بس في كمان تغيير اللي كعب على ديزني وهو تغيير بجوز شوي مركب ان نتطلع عليه في جمله واحده بس هو تغيير تمييع مصطلحات الاخلاق تمييع الخير والشر تمييع الخير والشر بمفهوم انه بلشنا ما نتطلع على الخير كخير مطلق والشر كشر مطلق يعني نقدر نفكر إنه أوكي هاي حركة منيحة لأنها نابعة عن ما بعد الحداثة وعن التشكيك في وجهة نظر الأفراد للخير والشر ولكن وحده من النتائج كمان اللي بتصير منها إنه بنصير نتطلع على الشرير كأنه شيء اللي بنقدر نفهمه وكأنه كمان ضحية فإذا الشرير اللي فيه إله ملان ضحايا هو بنفسه ضحية فأصبح الكل ضحية وأصبح ما بنقدر نحاكم ولا حدا على أي نشاط سيء عمله لأنه نقدر نكو نرجع نقول إنه ضحية. طبعاً الرد الفعل اللي صار تاريخياً هو كان الميتو. كل الحراك تبع الميتو اللي صار في الـ 2017 وبعده ممتد لحد اليوم. بعدنا مش شايفين النتائج بعيدة المدى تبعته بالذات على عالم السينما. بتأمل إنه هاي التمييع بين الخير والشر، ما يكون متطرف إلى الدرجة اللي إحنا شايفينها اليوم يعني آخر أفلام لديزني تقريباً فيش فيها شريرين فيش فيها شخصيات أشرار حتى الأشرار صاروا يتعاملوا معهم وكأنهم مجرد شخصيات إيجابية أو مجرد شخصيات أسأنا فهمها بس أنا باجي بسألك أوكي إذا أخذنا هاي المفاهيم على السياسة العالمية هل أنا بقدر أتعامل كمان مع مجرمين سياسيين اللي عملوا جرائم حرب بقدر أنا أتعامل معاهم بتمييع لأخلاقيات الخير والشر وأقدر أقول إنهم هم بنفسهم ضحايا هل بوش بنفسه هو ضحية لشيء معين لهذا السبب عمل اللي عمله في بغداد وفي العراق طبعا أخذت المثال تبع بوش مش ما أنه أمثلة حديثة بس إذا بنطلع على العالم اللي حوالينا العالم في هذا المحال بتأمل إنه مش رايحين على تمييع مطلق لأ الأخلاقيات.
1: عن جد نزل أنت تطرح الموضوع بول يعني بالآخر هاي أفلام لأطفال كيف م. بدنا نشرح العالم لللأطفال وفي كمان نقد عليها لكل مفهوم الحب. صحيح. ودائمًا بحظر البنات ما تتأثروش زيادة عن اللزوم من الصبايا. الصبايا تتأثروش زيادة عن اللزوم من كل الأفلام ديزني رح يجي الأمير على الحصان الأبيض عشان مش هيك الحياة. صحيح صحيح تشتغل بس بقراءه ثانيه وملاحظه ثانيه على موضوع التعدديه الشعوب في م -م. افلام ديزني ذكرني في مقال لدكتور عزمي بشاره وشوي قديم بالتسعينات سماه يونايتد Colors اوف بينيتون
0: بالعبراني
1: كتب المقال إيه وبحكي على دعايه كانت لبناتون، بناتون هي شركه اواعي للاطفال مم. اللي بتلعب بدعاي بالتسعينات بكامبين الطفل إيه الاسود والطفل الاسيوي والطفل العربي والطفل الابيض الاوروبي كلهم قاعدين حد بعض وبلعبوا كلهم لابسين بناتون وكنا مم. هي شركه بناتون بتجمعنا، بس بشير دكتور عزمي بشاره انه بس بالاخر هذا إيه الرجل الابيض اللي بيستفيد يعني بالاخر في مؤسسه في حدا وراء في مؤسسه إيه ربحيه صحيح يعني ننساش انه يعني بالاخر اللعبه هي لعبه إيه اقتصاديه وكمان ديزني هاي اللعبه ديزني. من اكبر شركات العالم صحيح
0: لا شك لا شك إيه
1: وهذا بخليني يعني اسال حالي يعني اوكي احنا ايش رد فعلنا؟ هل رد فعلنا نطلب انه ديزني تلاقي بحالنا النا وفي هيك اصوات موجوده في العالم ولا دورنا إنه نخلق مساحات تانية للأطفال. إحنا نكون إصحاب الشركات وإحنا نصنع الثقافة بكيف صحيح. إحنا بدنا نشوفها.
0: إيه شوف أنا التوجه تبعي هو توجه نقدي بحت. يعني أنا بآمن إنه إحنا بدناش نرمي هاي الأفلام لأنه في حدا بيربح منها. بدناش نتخلص منها. بلا بدنا نشاهدها ولكن مهم جدا 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 أن مشاهدتنا تكون مشاهدة نقدية مم. بالذات لسينما الأطفال يعني لما الأهالي بيجوا بيحضروا الأفلام مع أطفالهم طبعا أنا بآمن أنه كل فيلم مش لازم ينحضر بس الأطفال بس لحالهم يحضروا الفيلم إنما الأهالي يكونوا جزء من هاي النشاط لأنه نشاط اجتماعي وأسري لازم يكون مشاهدة الفيلم بعد مشاهدة الفيلم لازم نحكي عنه باللحظة اللي إحنا حكينا عن الفيلم إحنا بنبلش نطلع هذا النقد، من هذا المحل بالضبط يعني أنت عرضت مثلا قضية الحب ديزني في إلها تاريخ جدا جدا طويل بالتعامل مع الحب، لأنه في الأفلام الأولى تاعت ديزني، الأميرات كانت توقع بحب الأمراء، بس لأنهم أجوا على حصان ينقضوهن،
1: أو زباس الدفضعة، أو اذا
0: زب... بالزبط، ولكن في الأفلام الجديدة، في عندنا اعتراض جدا جدا واضح، ملان أفلام اللي فيش فيها أمير، ملان أفلام اللي فيها أمير، بس الأميرة أو البطلي هي اللي بتتغلب وبتدبر حالها بدونه أو هي اللي بتنقضه أو بترفضه أو بترفضه بالضبط في عنا فيلم موانا مثلا اللي ماوي بيجي من أول الفيلم بيجي بكلها أنا جاي أنقضك في الآخر هي اللي بتنقضه في الآخر بنشوف أنه هو جدا ضعيف وهو اللي بحاجتها بس في عنا كمان فيلم اللي هو فيلم فروزن اللي بيقدم لنا بديل فيلم فروزن أخذ هاي الفكرة وحطها بالمركز وقال من بدايه الفيلم انه الاميره انا وقعت بحب الامير هانز بس اختها ما كبلت اشكلت لها ما بينفعش توقع بحب حدا هسه فيه آه. في نهايه الفيلم طبعا بنفهم انه هانز كان يضحك عليها وبنفهم انه كان هو الشرير عمليا وبنفهم انه كل الحوار عن قبله الحب او الاكت اوف لاف العمل تبع الحب نفسه أو النشاط تبع الحب نفسه بتمثل في العلاقة بين الأخوات مم. والعلاقة بين الأخوات هي كمان حب اللي لازم نركز صحيح. عليه صحيح. وطبعا هاي يعني بنشوفها كثير هسا في أفلام ديزني جديدة فديزني بلا بتجدد لنا أشياء اللي هي قيم إيه حديثة نقدر نسميها ليبراليه بمحل معين إيه ولكن هاي القيم مش لازم نأخذها كيف ما هي هاي القيم لازم نقعد مع الأطفال ونفكر فيها ونحاسب حالنا ونسأل الأطفال شو رأيهم فيها ونناقشها مع الأطفال نقاش هاي الأشياء مع الأطفال هو الطريقة المركزية وهنا بدي أرجع كمان على الدين حكينا عن على الدين مجرد إنه شاهدنا الفيلم وقعدنا مع الأطفال نحكي عن الفيلم ونحكي عن شو إحنا شفنا في الفيلم وشو هم شافوا في الفيلم ممكن نعرض للطفل فكرة الاستشراك يعني طبعا أنا ما بحكي عن طفل أربع سنين أنا بحكي عن صحيح. طفل 6 سنين سبع سنين ثمان سنين ممكن يفهم شو الفكره المركزيه اللي موجوده هناك
1: قبل ما ننهي انا بديش كمان ايه اوفر الرومانسيات علينا احنا ولا على ديزني طبعا يعني اه ايه بدي نحكي كمان على عم قال انت بعت لي اياه وكنت كاتبه نقد على كتاب اللي لقيته اهمم صحيح نسيت اي مكتبه عندك في في واحد من المكاتب عندك. بالضبط في حانوت كتب ايه سني يعود الى لونه بيحكي عن طفل ايه اسود اللي عنده علاقه هيك مميزه مع الحيوانات ايه الاولاد البيض بيستغربوا من لونه بيقبلوهمش صح بيقبلوش عليه يعني يلعب بيقبلوش انه يلعب معه ايه بدهن حاله سالي صحيح ساني اسف ولكن بعد ما يدهن حاله الحيوانات بتحبوش يعني كل الافكار العنصريه صح. اللي كثير مرات موجوده عندنا في شعوبنا العربيه تجاه اللون بشرتهم شوي اغمق من اشما وتعرف هذا كمان يعني سؤال بحد ذاته كنت اسالك اياه بالنسبه على الدين انه العرب كثير الوان صحيح يعني أنا زوجتي بيضة وعينيها زرق وعربية من إم, يعوية من أم الفحم ممكن يكون صود ممكن يكون بين ممكن يكون بنيين صحيح يعني يعني مثير كيف تفوت كمان انه بيشوفونا بس نموذج واحد من عدة ألوان الموجودة في العالم العربي ولكن بدي نحكي شوي على كيف احنا كمان بنطلع على على العرب الصود أو على السود في شكل عام وكيف يعني بإيش انت بتنصحنا من من تشربتك ادب العربي كمان مش بس على الادب اللي... إيه شوف هاي المقال سنة
0: يعود الى لونه إيه انا يعني كتبته قبل كم سنه إيه لما شفت طبعا النشر في موقع حكايه إيه لما لقيت هذا الكتاب في المكتبه وانصدمت انه هذا الكتاب موجود بشي مكتبه عندنا إيه كثير كثير اتفاجأت من وجود هذا الكتاب الكتاب كارثة عنصرية جدا جدا متطرفة طبعا على الكتاب مش مكتوب من الكاتب أو من المترجم ولا حتى دور النشر مكتوب بس اسم الموزع وكثير اتفاجأت الموزع طبعا ما كان في عنده جواب كل مجرد كتب اللي نشرناهن وزعناهن اللي فاجأني أكثر من هيك إن وزارة المعارف في الدولة أوسط في هذا الكتاب مشان يقدروا يبيعوا كميات أكثر منه فكانت كارثه بكل الموازين
1: ولو كان بالعبراني
0: هي هي سؤال منيح لو كان بالعبراني ما بعرف ممكن انه كان انكتب هيك مقالات اكثر زي المقال اللي انا كتبتهن اللي هو رفض تام لوجود هيك كتاب ممكن ممكن ما بعرف عن جد ما بعرف شو بصير يعني بديش اقول انه كان ممكن يعملوا اكثر ما بعرف لانه شفنا كتب اللي هي سيئة جدا في المجتمع العبري. أوكي أغلبها صدرت بالخمسينات والستينات، بس بعدها تنطبع من جديد. أوكي يعني حتى الكتب اللي عرضت العربي كبدوي متخلف عايش في الصحراء وبس بعتني بالجمال وبفهمش ولا إشي غير بثقافة الجمال. هاي الكتب صدرت بالخمسينات والستينات في المجتمع العبري، ولكن ال وبعدها بتصدر اليوم طبعات جديدة وما حدا بحكي عنها. بس بجوز لأنه الحكي هون عن العربة مش عن الأسود والوضع شوي مختلف اللي بصير في هذا الكتاب في سنة يعود إلى لونه إنه بعرضه الأسود بطريقة جدا 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 عنصرية والكتاب بقترح إنه مكانه مش بين البيض إنما مكانه بالغابة مع الحيوانات فهي أنا بالنسبة إلي كارثة أدبية كارثة أدبية وكارثة مجتمعية إنه إحنا بنتعامل مع هيك كتاب بطريقة وكأنه شرعي انه يكون موجود على رفوفنا، فاللي بدي احكيه بهذا السياق انه اقرأوا الكتب قبل ما تعطوها لأطفالكم واقرأوا الكتب قبل أول قراءة للأطفال ولما بتروحوا بتشتروا كتب إعرفوا أي نوع كتب أنتم بتشتروا، هل القيم اللي موجودة في الكتاب مناسبة للقيم اللي بدكم تمركوها لأطفالكم ولا لا؟ هذا الكتاب معروض وكأنه كتاب عن تقبل الآخر بس اللي بيقرا اول جملة فيه بفهم انه فيش تقبل ولا اي اخر في الكتاب في رفض مطلق للاخر في الكتاب فهي مجرد دعوه يعني انه احنا نكون عارفين شو القيم وشو المنتجات الثقافيه اللي اطفالنا بينكشفوا إلها طبعا طالما لا يعني طالما بعدهم بجيل اللي احنا بنقدر نتدخل احنا بنقدر ناثر على المحلات اللي بيقدروا يقراوا منها باللحظة اللي بطلوا في هذا الجيل إحنا بدنا نعتمد على تربيتنا ونعتمد على أنه أنا ربيتهم يكونوا نقديين يعني مرحلة التربية اللي أنت عن جد ممكن أنك تكون فيها بإشي معين لأطفالك من ناحية ثقافية أنك تعلمهم يكونوا نقديين بالحال اللي أنت جزء من التربية خلال الكتب اللي بتقرأ لهم إياها ونوع النقاش اللي بتم على هاي الكتب وطبعا الأفلام مش أقل يعني فيلم اللي بنحضر بدون نقاش هو فيلم ما استفدناش منه كثير ممكن النقاش ما يكون بين الأهل ممكن يكون بين الإخوة نفسهم بس مهم جداً إنه يتم هيك نقاش على الكتاب على الفيلم على
1: أي منتوج ثقافي بنعرض قدام الطفل طالب الدكتوراه أيوة أول شيء عزيزي أعطيك 100 ألف عافية شكراً شكراً
0: عزيزي شكراً فرصة سعيدة جداً شكرا
1: أنا بس قبل ما ننهي بدي أقول أي معلومة جديدة تعلمتها إنه الأولاد اللي عند صف ثالث بيتعلموا يقرأوا اها فعشان هيك بيركزوا بصف أول ثاني ثالث على الأحرف كيف يقرأوا بعد صف ثالث بيقرأوا عشان يتعلموا حلو تمام فلكل الأهل اللي بدهم أولاد اللي بجيبوا كتب أو بيتوقعوا إنه أولادهم يقرأوا يعني غير إنه لازم تكون رقابة يعني لعند لعند صف ثالث إحنا من لهم عشان نسبي بيعرفوش شو بس بعد صف ثالث إحنا لازم ننتبه إيش الكتب اللي ولاد بتختارها وبحاول أقدر نقنعكم بهاي الحلقة إنه هاي مش كمان أفلام هذا مش بس يجينا نتسلى ايه وكل يعني هاي الأفلام الهولندية أو الكتب اللي بتوصلنا ايه إلها دور على كيف إحنا بنفهم الواقع السياسي إيش مسموح وإيش ممنوع من إحنا من الآخر إيه وكيف احنا بنبين بهاي القصص وهي الافلام ولازم ننتبه صحيح مش شيء مش كشيء عابر إيه بتامل كمان قدرنا نقنعكم تكونوا شوي اكثر نقديين وهي كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان مع إيه طالب الدكتوراه لؤي وتد إيه ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل و اذا في اي ملاحظه طبعا ممكن تبعتوا على البريد الالكتروني شكرا عزيزي
0: شكرا شكرا عبد
1: العبد